0: Ja, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts, der Finanzvisier rockt. Hier in Hamburg, das bin ich, der Albert, auch Finanzvisier genannt und mein Partner in Lübeck, der Daniel, der Finanzrocker. Hallo Daniel, wie läuft's?
1: Hallo Albert, bei mir läuft alles gut, ich hoffe bei dir auch und ich freue mich, dass wir nach der Pause jetzt wieder Vollgas geben können. Ja,
0: genau, da die heutige Folge heißt, dämonische ETFs und du ja schon gesagt hast, das wird mehr so eine Finanzvisierfolge, ja, dann würde ich dir jetzt doch erstmal das Wort übergeben, weil du wolltest noch ein paar kleinere... An- und Durchsagen machen.
1: Ja, genau, das Wichtigste vorweg, wir sind zwei Jahre alt geworden und haben natürlich jetzt keine Folge zum zwei jahres gehabt. Nichtsdestotrotz finde ich das schon bemerkenswert, dass wir die zwei Jahre voll gemacht haben. Und äh, was ich noch viel besser finde, du warst ja zu Gast im Rind podcast von Holger Klein. Und äh, das Spannende war, ich glaube, wir haben 10.000 Hörer darüber bekommen. Und ähm, das war also ein sehr erfolgreicher Monat, auch wenn wir nicht gepodcastet haben.
0: Ja gut, aber das ist das, was du ja auch immer sagst, dieses hier mal zu Besuch sein, damals mal zu Besuch sein. Wie gesagt, bei Holger im, im Podcast, im Vrind-Podcast hat mir auch super gefallen. Also wer hier übrigens äh, mithört und äh, den Vrind noch nicht kennt, Holger macht Podcasts unter der Domain Vrind, also Wer redet, ist nicht tot. Und da hat er so also einen ganzen Potbring, einen ganzen Strauß an den verschiedensten Podcasts, die man sich alle mal angucken kann oder anhören kann, besser gesagt.
1: Ja, aber Unbedingt empfehlenswert. Ich glaube, der Podcast geht fast zwei Stunden. Und ich meine, ich spreche ja mit Albert jetzt schon seit zwei Jahren. Ich kenne das meiste schon, aber nichtsdestotrotz, ich fand den super, den Podcast. Und ich kann jedem nur ans Herz legen, da noch mal reinzuhören. Vielleicht kannst du es noch mal in die Show Notes dann packen.
0: Ja, das mache ich.
1: Genau, und dann waren wir letzte Woche beim Finanzbarcamp, haben uns ordentlich ausgetauscht über diverse Themen. Und ein Thema stand ganz besonders im Fokus und das war nämlich das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Das Thema ETFs und Dämonisierung und Aufbau und Steuern und alles, was dazugehört. Und einen Teil davon wollen wir heute in dieser Folge besprechen. Und bevor wir losgehen und loslegen mit dem Thema, vielleicht magst du den Vorstellungsspruch dann nochmal sagen.
0: Ja, genau. Das, unser Spruch ist von Upton Sinclair, von 1935 geboren, ein US-amerikanischer Autor. Und der gute Herr Sinclair sagt, es ist schwierig, einen Menschen dazu zu bringen, etwas zu verstehen, wenn sein Gehalt davon abhängt, dass er es nicht versteht.
1: Okay, das ist ja auch wieder ein schönes Zitat. Ja, genau. Und jetzt, wann wir
0: bei Zitaten sind, darf ich gleich vorlesen, den Audiosklaven 81
1: ja, mach das doch mal.
0: Genau, wir sind jetzt wieder bei iTunes. Vielen, vielen Dank für die zahlreichen Rezensionen. Audioslave81 schreibt, äh, super Podcast. Und der Dialog zwischen den beiden ist wirklich gut. Es werden zwei verschiedene Sichtweisen gezeigt. Und man kann eine Menge für sich mitnehmen. Macht weiter so. Ja, danke Audioslave81 für die Bewertung.
1: Ja, ich mache weiter mit Norman8769. Er schreibt sauber. Vielen, vielen Dank, Ihr zwei für eure Mühe. Mir macht es viel Spaß, euch zuzuhören. Über eine längere Folge über die Quellensteuer würde ich mich sehr freuen. Wünsche euch viele grüne Zahlen im Depot und Moin Moin aus Flensburg. Ja, siehst du, Albert, wir werden ganz im Norden auch gehört. Ja,
0: der wahre Norden. Du bist ja sowieso der wahre Norden. Das ist immer, wenn wir aus Hamburg raus sind, für alle, die ein bisschen weiter südlich sind, dann äh, kommt man nach Schleswig-Holstein und die haben erstmal Riesenschilder aufgestellt, wo sie sich brüsten, wir sind der wahre Norden.
1: Ja, nicht nur das, wir sind auch mit die zufriedensten Menschen in Deutschland. Da kam jetzt heute oder gestern, kam dann nochmal eine Meldung und Schleswig-Holstein gehört zu den Ländern, wo es sich am besten lebt. Laut Umfrage. Gut, ja. äh, damit starten wir dann in die Folge. Nochmal herzlichen Dank an äh, Norman für die Bewertung. Und dann würde ich sagen, gehen wir ins Thema rein. Und du hast hier so schön ähm, den Anfang umschrieben mit Minenfeld ETF. Was meinst ja. du damit?
0: Was ich damit meine, ist, dass wir natürlich jetzt bei dieser Folge hier ein äh, bisschen vorsichtig sein müssen. Weil Auf der einen Seite haben wir natürlich äh, ja, die etf befürworter ja, mhm. die die ETFs ganz toll finden. Und da fragt man sich natürlich dann auch mal, machen wir da jetzt nicht die Böcke zu gärtnern. Ja? Und auf der anderen Seite die ETF-Kritiker. Äh, ja, Sind das nur die Frösche, die quaken, weil man ihren Sumpf austrocknet oder haben die nicht doch ein paar vernünftige Punkte vorzubringen? Deshalb, ähm, ja, wir haben ja diese Sendung, also diesen Podcast hier, über diese lange Pause, die wir hatten, ja einen Monat lang vorbereitet. Ich habe eine Menge recherchiert. Ich habe mich auch mit etlichen Leuten eben äh, zusammengesetzt. Unter anderem halt mit dem Herrn Kommer. Also dem Herrn Kommer mit den ganzen Büchern, dann äh, mit äh, Markus Jordan vom äh, ETF, vom Extra-Magazin ähm, und ähm, auch mit ähm, Arne Scheel, der bei der ComStage dann Geld damit verdient, ETFs zu bauen. Also ich hab, wir haben wirklich versucht, da ja bestmöglich Informationen ranzuschleppen, um die ganze Sache auch ähm, vernünftig zu, zu betrachten. Ja, also wie gesagt, auf dem Barcamp, Finanzbarcamp war es ja ein Thema und es wird ja eben viel geschrieben, dass die ETFs ähm, gehyptes äh, Teufelszeug sind und dass man da wahnsinnig vorsichtig sein muss. Und äh, ja, da wollen wir heute mal gucken, was da dran ist und äh, einfach jetzt in der nächsten halben Stunde, 40 Minuten, äh, dieses Thema ein bisschen beleuchten und immer uns natürlich äh, gewahr sein äh, von wegen Hinzeit bias ne, Overconfidence-Bias, diese ganzen Geschichten. Ich bin natürlich ein ETF-Befürworter äh, und deshalb muss ich natürlich auch immer besonders vorsichtig sein, ob ich mir nicht einfach nur die Infos alle raussuche, ja, die ich halt gerne hören
1: will. Ja, das ist ein äh, wichtiger Punkt. Ich habe das ja jetzt auch gemerkt, ich habe ja mit den oder fast den gleichen Leuten jetzt auch gesprochen beim Finanzbarcamp und ähm, äh, letztendlich wird das alles gar nicht so heiß äh, gegessen, wie es gekocht wird, aber es wird immer äh, groß aufgebauscht und vielleicht möchtest du dann äh, nochmal so ein bisschen ähm, Grundlagenerklärung zum Thema ETF erzählen.
0: Ja genau, also eigentlich möchte ich fast schon sagen, ich möchte hier in dieser Folge oder wir sollten in dieser Folge gar nicht so sehr über ETFs reden, sondern erstmal über Indizes, ja, also Indizes und wenn ich das Wort Index verwende, ist es ja ähnlich spezifisch wie, wie Auto, ja, es gibt ja große und kleine Autos, schnelle und langsame Autos, es gibt Pkw's, äh, Kombis, Sportwagen, alles mögliche und so ist es eben bei den ganzen Indizes auch, ja, es gibt eben die großen, die ich immer sage, Brot- und Butter-Indizes, die, die mehr als 500 Aktien enthalten, die Indizes, die wirklich, ähm, die Markt, den Markt, den Aktienmarkt breit abdecken, beziehungsweise eben ähm, ja diese top seriösen ähm, Anleihen-ETFs, wo dann eben EuroGov ist das das Beispiel, ja, die haben halt zwar nur 15 bis 20 Komponenten, aber das sind halt alles Staatsanleihen, das ist ja alles sehr solide, sehr überschaubar und sehr, sehr liquide. ja, mhm. Also, das sind letztendlich hier, wovon, wenn, wenn wir jetzt im Folgenden in dieser Podcast-Folge über ETFs reden, dann meine ich, wir immer ETFs ja, auf Aktienindizes MSCI-ACWI, World, Emerging Markets, Europe, USA, Pazifik, Japan, den Stock 600, den Standard Pool 500 und die entsprechenden Fuzzy-Indizes, die eben von Vanguard genutzt werden. Die heißen echt Fuzzy. Ja. Da habe ich mich total kaputt gelacht, als ich ja. damals bei Yahoo, also Yahoo Finance aufgebaut haben, Da ging es auch um das Internationale. Da man DAX, ne? also die, 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 die Aktien- und Börsenfeeds ging es mhm. darum. Ne? DAX 30 und Fuzzy. Ja, ja, aber ich sage dir, du willst lieber Brite sein. Und, und den Futsi haben, weil, äh, weißt du, was der Franzose hat? Ne? Der DAX des Franzosen heißt CAC 40. <lacht> oh Mann. CAC 40, also CAC 40. Und das ist wirklich nicht so toll wie Futsi. Also, anyway, den Futsi-Schwellenländer-World, das sind eben die, die Wongard-Dinger und diese großen Dickschiffe von MSCI und das, die großen Teile von Stocks und Standard und Poor's. So, das ist eigentlich das, ja? Mhm. Das kann ich auch, das, das äh, äh, will ich sagen, darum geht es mir jetzt äh, vor allem. Es gibt jede Menge super schmale, ähm Indizes, inverse Indizes, ge 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 gehebelte Indizes, alles mögliche Sektorwettengeschichten. Zum Beispiel guck dir den MSCI ACWI Auto an. Ja. Das sind 80 mhm. Komponenten. Im MSCI Europe Auto sind 16 Komponenten. Ja. Und äh, wenn du ehrlich bist, sind nämlich in so, einem, in so einem Index wie dem MSCI Europe Auto mit seinen 16 Komponenten ist 25% Daimler, 11% BMW. 10% VW und 9% Conti. Das heißt 55% mit vier Komponenten. Ja. Mhm. Da muss ich einfach sagen, wenn, wenn du darauf stehst, auf Auto, dann kannst du dir das ja gleich so direkt, ja, diese vier Dinger ins Depot legen und bist fertig. Ja. Mhm. Also das ist einfach diese ganze Geschichte, äh, dass es hier um marktbreite Geschichten geht und überall da, wo es wirklich eng wird, da wird dann auch, da kommen wir nachher noch auf Illiquide und da greift auch eine Menge der ganzen äh, Kritik, die, die geäußert wird. ja. Also wirklich... Was ich eigentlich nur mitgeben will hier in, der, in dem Bereich ist, wir haben mittlerweile über 1.000 ETFs, ja, also 1000, rund 1.100 ETFs werden aufs Just ETF geliftet. Und wie üblich ist auch ein Haufen Schrott dabei. Und es ist einfach so, das muss man auch eben einfach wissen, da geht es momentan einfach noch zu wie im Joghurtregal. Ja. Du willst einfach... Regalmeter für dich beanspruchen. Ja, du willst einfach den maximalen Re Regalplatz abdecken und ähm, es ist ganz einfach klar, dass es bei dieser hämmerlosen äh, äh, Ausbreitungsstrategie, ja, also weißt du, wenn jetzt äh, MSCI mit dem Burmesischen Wasserbüffelindex daherkommt, ja, dann muss natürlich dbx Tracker mit dem thailändischen Büffelindex kontern, ja, einfach um dem Konkurrenten das nicht zu überlassen. Irgendwann werden die auch wieder zur Vernunft kommen. ja, und Dann wird das alles geschlossen. Also ich habe jetzt mal für die Schweiz äh, eine interessante Aufstellung gefunden. In der Schweiz wurden 2016 123 ETFs geschlossen. Ja? Mhm. Das heißt, ungefähr 10% aller zugelassenen ETFs äh, wurden letztes Jahr in der Schweiz geschlossen. Ja? Also mit anderen Worten, dieses ganze kleine Kropfzeug wird auch irgendwann vom Markt verschwinden. Also ganz, ganz, ganz wichtig immer für dich, der du hier zuhörst. Wir reden ab sofort nur noch über diese großen Dickschiffe, weil was anderes sollst du eh nicht kaufen, um das mal so knallhart zu sagen.
1: Ja, aber was ist denn mit so Dividenden-ETFs oder MDAX-ETF, TechDAX-ETF, das haben ja ganz, ganz viele als Beimischung auch.
0: Ja, aber da muss man schon gucken. Da fängt es dann teilweise schon an. Da habe ich auch mit Markus Jordan eben drüber gesprochen. Ja. Liquidität, so ein, so ein Tech-Dax oder ein S-Dax und so. Da kann es einfach, wenn die Wogen hochschlagen, ja, dann ist einfach der unterlegende Markt nicht mehr so liquide. Also ich meine, der mhm. ETF kann ja nicht liquider sein als die praktisch äh, Aktien, die in ihm drin sind. ja. Und wenn da einfach die Liquidität austrocknet, weil es ist ja typisch, Krise bedeutet ja letztendlich, alle wollen verkaufen und keiner will kaufen. Ja. Ja, und wenn das einfach eintritt, dann ist natürlich auch der ETF gearscht. Ich meine, was soll er denn machen? Ja, also wenn, 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 es letztendlich ist es dann egal, ob du, ob du einen MDAX-Wert nicht handeln kannst, ja, oder ob du deinen ETF nicht vernünftig handeln kannst, weil eben der äh, äh, Creation-Redemption-Prozess, also der Bildungs- und Auflösungsprozess nicht richtig funktioniert. Ja, das, da geht es dann schon langsam äh, bei, bei Krisensituationen brennt es dann langsam. Das hat mit dem ETF ja nichts zu tun. Ja, das würde mhm. dir genauso passieren, wenn du die Aktien selber besitzen würdest.
1: Okay. gut.
0: Was mir noch wichtig ist, wenn ich das noch kurz sagen darf, ist, Aktien und ETFs haben eine große Gemeinsamkeit. Es sind nämlich eigentlich B2B-Produkte. Das heißt, es sind Produkte, die ein Privatleger auch kaufen kann, aber vor allem Institutionelle handeln damit. Das heißt es sind explizit keine Produkte, die für Privatanleger konzipiert wurden, ja, wie diese ganzen komischen Crowd-Geschichten, P2P oder eben äh, diese Sachen, äh, wie, 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 wie heißt es hier, diese Immobiliengeschichte, die wurden ja extra für Privatanleger konzipiert. Die würde ja kein Institutioneller mit der Kneifzange anfassen. Dagegen beim ETF ist es so, wenn du jetzt Family Office bist ja, und für 100 mhm. Millionen einkaufst und ich als Privatanleger komme ums Eck und kaufe nicht für 100 Millionen, sondern nur für 100 Euro ein, dann bekommen wir beide die absolut identische Produktqualität. Das mhm. Einzige ist halt natürlich, dass du viel geringere Transaktionskosten hast, aber die Produktqualität ist absolut ähm, identisch. Das heißt, ähm, auf dieses ganze Thema ETF ist es letztendlich ein Kampf der Giganten. Das heißt, die Institutionellen wie BlackRock, DBX-Trackers, ComStage bieten es an und Institutionelle wie Pensionskassen, Versicherungen, äh, professionelle Vermögensverwalter kaufen die Dinger. Und da ist dann einfach schon mal schlicht und ergreifend vom Wissensstand eine Waffengleichheit da. Okay.
1: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum ersten richtigen äh, Kritikpunkt und das ist etwas, was ich auch ganz gut nachvollziehen kann. ETF-Käufer identifizieren sich nicht mit ihrem Produkt. Nun soll man ja immer eine gewisse, einen gewissen Abstand haben zu den Aktien, die man kauft, auch wenn ich jetzt Einzelaktien kaufe. Nichtsdestotrotz, wenn ich mich mit dem Unternehmen beschäftige und auch mit der Branche und äh, mir die Kennzahlen anschaue, dann identifiziere ich mich ja trotzdem dann mit dem Unternehmen und äh, dann kaufe ich das, wenn mir die Zahlen zusagen. Beim ETF ist es ja... In der Regel nicht so, oder? Überhaupt nicht. Also wie gesagt, das ist es genau, da hast du absolut recht.
0: Ich sage aber auch, wozu auch? Also ich, Wenn ich das so mitkriege, es gibt ja zwei große Gruppen, die Probleme mit dem ETF haben. Das eine sind ja die professionellen Vermögensverwalter, die an ihre Marge dahin gehen. Und das andere sind Männer meines Alters, die 20, 30 Jahre Börsenerfahrung haben. Und die stellen jetzt einfach fest, dieser ETF nimmt komplett die Romantik aus der Geldanlage. Also, ich äh, ja. habe das hier unter dem Stichwort laufen: der domestizierte Mann. Weißt du, beim Pinkeln hinsetzen, beim Grillen gibt es Tofewürstchen und jetzt wird auch noch der letzte große Abenteuerspielplatz geschlossen: der heroische Kampf Mann gegen Aktie findet einfach nicht mehr, mehr statt. Ja? Das ist halt, mir ist es auch egal. Das stimmt, du hast recht. Also das ist eine vollkommen emotionsfreie Geschichte und so ein ETF ist ja auch eine ziemliche Knochenmühle. Ich meine, du schmeißt oben die Firmen rein und unten tropft die Rendite raus und was anderes interessiert dich nicht. ja? Mhm. Also ich habe auch wirklich Probleme. Ich, ich, Apple ist die Nummer eins. Ich weiß schon nicht mehr, wer Nummer zwei ist im MSCI World. Ja? Es interessiert mich eigentlich auch nicht, mhm. weil ich eben einfach wirklich nur Rein auf die Rendite gucken und das lässt mich persönlich auch viel rationaler handeln, weil ich eben nicht verliebt bin, weil es mir eben echt ganz und gar egal ist. Es ist halt einfach nochmal ein Abstraktionslevel obendrauf. Weißt ja, also wenn du Menschen hast, die, ja, du kaufst irgendwas, hast den Klumpen Gold in der Hand, das ist dann irgendwie schon mal eine Vermögensanlage, die man dir richtig richtig fassbar ist. ja. Mhm. Und du mit deinen Aktien bist ja schon die nächste Abstraktionsstufe. Ich meine, das sind ja auch nicht, nichts weiter als irgendwelche Nullen und Einsen in irgendeinem Depot und das Vertrauen darauf, dass du trotzdem ne, irgendwas besitzt. Mhm. Und der ETF ist ja nochmal eine Abstraktionsstufe höher und nochmal vollkommen unromantischer und, und so. Also wie gesagt, du kennst den Herrn Kommer auch, dem mhm. habe ich das auch so vorgetragen und du weißt er ist ja ein Mann mit sehr guter Kinderstube, also nicht <lacht> schallend losgelacht, sondern nur sein feines Kommer-Lächeln gelächelt.
1: Äh, ja, ich kann es mir bildlich vorstellen.
0: Hm? Also von daher, ja, äh, sie identifizieren sich nicht mit ihrem Produkt, das ist absolut korrekt und das halte ich für einen sehr großen Pluspunkt.
1: Okay, bin ich sehr spannend. Das heißt, ich bin dann nicht der Romantiker, ich bin ja auch noch nicht so alt wie du, ich bin dann eher noch der Abenteurer und wachst langsam dann zum Romantiker heran.
0: Ja, und du bist auch Romantiker, weil du einfach eben diesen, diese persönliche Beschäftigung suchst. Es gibt auch den, den jugendlichen Helden.
1: Achso, okay. Ja, jugendlich bin ja. ich jetzt auch nicht mehr, aber Naja, jetzt lass mich doch mal ein bisschen hier schmeicheln. Achso. Okay, aber äh, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Das ist wieder hm. so ein Punkt, den ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Und zwar ETF nehmen Stimmrechte nicht wahr. Das wird ja häufig auch immer in den Magazinen geschrieben. Und ich erlebe das ja bei mir auch. Also im Sommer hm. bekomme ich nahezu jede Woche irgendwelche Stimmpapiere. Und da sage ich mir dann natürlich auch, ähm, jetzt kann ich mir die Arbeit leicht machen. Ich sage der Bank, die sollen dafür abstimmen, aber die stimmen mhm. ja meistens immer im Sinne des Vorstands. Deswegen mache ich das in der Regel selber, es sei denn, ich kriege keinen frankierten Rückumschlag und müsste das dann selber zahlen, beziehungsweise ich kann es nicht online machen. Also es gibt ja mittlerweile Firmen wie Adidas, wo, wo du das online machen kannst, Es geht mhm. rumzuck. Andere machen gar nichts, also teilweise bekomme ich einfach nur die Unterlagen ohne Anschreiben, ohne irgendwas und äh, muss die dann nochmal separat anfordern, das mache ich dann auch nicht. Nichtsdestotrotz, ähm, ETF und Stimmrechte ist äh, ein wichtiger Punkt. Wie, wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe das so. Muss man ein bisschen gucken. Also zum einen, wenn du jetzt abstimmst oder nicht, ja. frage ich mich immer, also nicht jetzt du, sondern ein Privatableger mit den paar Aktien, ob da jetzt dann der Vorstand wirklich so, so zittert, ja? wenn jetzt hier äh, einer, der 100 Aktien hat, das Rednerpult entert und dem Vorstand mal die, die Meinung geigt und die Entlastung verweigert, ob man dich da nicht sich, sinnvollerweise eher zusammentut, wenn es dann wirklich um die Stimmrechte geht. Und dann haben wir ein bisschen mal geguckt, schlicht und ergreifend, wie wichtig ist denn diese Stimmrechtsnummer? Mhm. Ja? Also gibt es jede Menge Studien, empirische Finanzmarktforschung der letzten 50 Jahre, dass dieses Thema Finanzmarkt und Einfluss der, äh, des Fonds auf die Kapitalallokation, also das, was wirklich einer Firma zur Verfügung steht, von den Fondsmanagern verschwinden gering ist. Die handeln mhm. halt untereinander, aber bei der Firma kommt nichts an. Also wenn wir beide Fondsmanager sind und wir jetzt handeln, dann äh, betrifft das die Firma eigentlich viel weniger. Wenn du dagegen aber, wie du es ja schon wieder schamlos versucht das über Twitter, versuchst, mich zu Apple <lacht> zu bekehren, ja, dann, dann ist das viel wichtiger. ja, Dann ist ja. das für Apple viel, viel wichtiger und viel, viel sinnvoller, als wenn der Fondsmanager äh, Daniel Kort dem Fondsmanager Albert Warnecke Apple-Aktien kauft oder verkauft, als wenn der äh, Kunde Daniel Kort den noch nicht Kunden Albert Warnecke zum Kunden macht. ja. Mhm. Also das heißt, wenn man sich das einfach die Finanzstudien ansieht, dann sieht man immer, dass die Käufer, die Konsumenten und die öffentliche Meinung, erinnerst du dich noch an diesen shell schützstorm mhm. als sie die Ölplattform versenken wollten damals?
1: Ja, ja und das ganz war großes auch, Thema.
0: Ja, aber wie viel das waren? Dann ein paar wilde, grimmig entschlossene Aktivisten, die sich da angekettet haben, ja, die Medien, die es aufgenommen haben und zack ist Shell eingeknickt, ja. Also mhm. Da hatten sehr viel wenig Leute sehr sehr viel Macht ausgeübt und auch eben der wenn du Produkte einfach kaufst und die Firma wirklich dann Cash in the Tash hat und wieder weiterentwickeln kann dann dann hat das wirklich Einfluss also der Einfluss von von, 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 von Fondsmanagern, ich meine, es sind ja auch nicht die Fondsmanager, die Apple groß gemacht haben, sondern die, die begeisterten Bloggerberichte, die Leute, die dann gekauft haben. Und Apple und Nokia ist ja auch nicht irgendwie pleite gegangen, ja, weil, weil sie von den Fondsmanagern gemobbt wurden, sondern ja. die Apple-Produkte wurden halt einfach besser, besser ge, gekauft. Das heißt, A, wird der Einfluss da bei weitem überschätzt und B, das muss ich nochmal rausbuddeln, ich habe ich irgendwann einen Artikel gehabt über einen Vanguard-ETF-Manager. Die sind ziemlich aktiv. Ja? Also, das heißt, ähm, diese, diese Großaktionäre ähm, nehmen durchaus ihre, ihre Stimmrechte wahr und gucken sich das an. Wobei ich das ja faszinierend finde. Also auf der einen Seite heißt es ja, die ETFs nehmen ihre Stimmrechte nicht wahr. Ja? Mhm. Im nächsten Halbsatz kommt hinterhergeschossen, Marktmacht. Die haben eine ungeheure Marktmacht. Also entweder sie haben eine richtig fette Marktmacht oder sie nehmen ihre Stimmrechte nicht wahr. Also ja. eins von beiden muss mal jetzt dann klar sein. Und dann habe ich noch ein bisschen rausgegraben. Kennst du den Carl Icahn oder Icahn? Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Ja. Icahn. Das ist ja so einer von diesen aktiven ja. Investoren. Und der hat ja hier gesagt hier: uh, With some expectations, the wrong people are running U.S. companies it's been that way for years and it hasn't gotten much better. Das heißt, ne, nach dem Motto, die Masse der äh, US-amerikanischen Firmen wird von Flaschen geleitet und das äh, verbessert sich auch nicht so richtig. Und der wird ja gehasst als aktiver äh, Investor eben. Das ja. heißt, ähm, dieses Thema aktive Investoren ist, ist eigentlich auf solche Leuchttürme wie, wie Karl Icahn und, und ein paar andere noch eben beschränkt. Also ist für mich auch nicht kein richtiges Argument äh, äh, gegen, den, gegen den ETF.
1: Nee, das stimmt, ähm, aber vielleicht nochmal eine kleine Anmerkung, hm. also wenn ich jetzt aktiver Anleger bin und du hast ja gesagt, äh, das interessiert ja jetzt äh, den Vorstand nicht, ob da nun äh, ein Finanzrocker und noch so ein paar Hanseln hm. da äh, für oder gegen mich stimmen, ähm, aber ich kann ja auch meine Stimme dem DSW geben, also der Deutschen Schutzvereinigung für, für Wertpapierbesitzer. Äh, genau, das und, meinte ich eben. Ja und damit habe ich dann halt wirklich äh, 30.000 Mitglieder da und äh, die stimmen dann auch im Sinne der Aktionäre. Und da habe ich dann doch wieder Macht und das kann ich mit den ETFs eben nicht machen. Das stimmt, ja. da hast du recht. Gut, aber ähm, das vielleicht nur mal so nebenbei. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Alle investieren nur noch in ETFs und keiner legt mehr aktiv an. Und ähm, das hat ganz schlimme Folgen.
0: Genau, das ist auch ganz klasse. Also, das ist so eine richtige klassische Filterblase, weißt du? Denn das, ja. was in den Medien stattfindet, ist ja extrem laut und unglaublich nah. Stimmt leider nur nicht. Also ich habe ja nun mit meinen drei Gesprächspartnern, mit dem Herrn Kommer, mit dem Arne Scheel und mit dem Markus Jordan auch mal dieses äh, Thema angesprochen, der Privatanleger, ja? ja. Und ähm, ja, je nach Kinderstube ähm, haben die fein gelächelt oder schallend gelacht. Also diese Vorstellung, dass der Privatanleger irgendwie, irgendwo, irgendwas am Markt bewegen könnte, als, als Privatanleger. Ich meine, das wirklich Privatanleger mit Privatanleger Kohle, weil wenn du deine Privatanlegergeld eben in deiner fondsgebundenen Lebensversicherung hast, die ja damit auch handelt, dann ist das ja schon wieder als gezählt institutionelles Geld. Ja? Obwohl ja. es natürlich letztendlich auch Privatanlegergeld ist. Also, das kannst du einfach vergessen. Also in den USA. Sind knapp 50 Prozent des Aktienmarktes, ähm, also 50 Prozent des Volumens der Aktien, werden von Privatlegern gehalten? Ja, aber 99 des Tradings kommt von gewerblichen Anlegern. Und der letzte Trade bestimmt ja immer den Preis. Das heißt, die, die äh, Gewerblichen, die Instis, die haben da so eine Macht, da brauchst du als Privatanleger gar nicht antreten. Da habe ich mhm. mal ein bisschen weiter gegraben. Jetzt pass auf: Wir haben hier den BVI, das ist der Deutsche Fondsverband, und die haben jetzt gesagt, im September 2017, also frische Zahlen, im September 2017, ich zitiere, die im BVI organisierten Kapitalverwaltungsgesellschaften verantworten 2,9 Billionen Euro. Mhm. So, also das sind alles diese Kapitalverwaltungsgesellschaften, das sind eben Banken, Broker, Vermögensverwalter, alle 2,9 Billionen. Und davon ETFs 126. Milliarden Euro. Das sind 4,3 Prozent. Ja. Und das sind ja aber die Instis, ne? So, das sind ja die Institutionellen. Also da hast du einen ETF-Anteil von 4,3 Prozent. Also das ist für mich schon ziemlich weit weg von alle investieren nur noch in ETFs. Und jetzt, Markus Jordan, Extra Magazin, August 2017. 12 Milliarden nochmal in Privathand. Also das sind dann solche wie ich, ja. Das mhm. heißt, das sind knapp 10 Prozent von dem, was die Instis halten. Ja, also, die Instis haben 2,9 Billionen Euro am Start. Davon 126 Milliarden Euro ETFs und davon nochmal 10 Prozent, die 12 Milliarden, das ist in Privathand. Ja, mhm. Das heißt, man muss einfach mal ganz klar sagen, die Privatanlegerpanik muss leider mangels Masse abgesagt werden. Ja, und dann haben wir hier noch den guten Christian Kirchner, Journalist beim Kapital. Der hat auf seinem Blog. Menschenzahlen-Sensationen mal rumgebuddelt und hat dann schockiert festgestellt, dass aktuell, also das ist vom Juli, vom Juno, vom Juno 2017, hm. dass der deutsche Privatanleger, der deutsche Privatanleger hatte im Juno 2017 immer noch mehr Kohle in der Telekom-Aktie als in ETFs. Okay, das heißt, das äh, Volumen äh, der äh, Telekom-Aktie war höher als das ETF-Volumen. Mittlerweile hat sich das rangehühnert, Jetzt im äh, November müsste das so in etwa ein Gleichstand sein. Ja? Aber immer noch praktisch einmal Telekom-Aktie gleich. Alles, was in ETFs hier in Deutschland drin ist. Das ist doch das, was du auch immer sagst. Wenn wir mit den Robos kommen, ja. dann kommst du immer ganz steil aus dem Gebüsch mit deinem Weltsparen Zinsbillionen sagst, wir haben über 6 Milliarden Euro. Ja. Und das ist ja genau die Kerbe.
1: Ja, aber die wachsen ja viel extremer als äh, die ETFs, habe ich so das Gefühl, ja, zumindest hier eben. in Deutschland. Ja,
0: Ja und alle investieren noch, nur noch in ETFs und Zinspilot, sagst du gerade, wächst wie die Seuche, ja eben, und das zeigt halt, es ist einfach eine Filterblasennummer, ja, und dann habe ich nochmal mit Herrn Kommer geredet, Herr Kommer, sage ich, jetzt sagen Sie doch mal, weltweit, passives, echtes passives Anlegen, ja, mhm. <lacht> 40 Jahre, nachdem der erste Indexfonds aufgelegt wurde, sagt Herr Kommer, also jetzt, ja 2014, schätzt der echtes Hardcore-Buy-and-Hold, also solche Gestalten wie mich, weltweit, wir sind bei unter einem Prozent. Unter einem ET Prozent. Ja, unter mhm. einem Prozent weltweit ist Buy and Hold mit Indexfonds. Seien es jetzt eben Indexfonds wie die von Vanguard oder seien es eben ETFs. Ja. Also mein, du darfst natürlich, die Instis, die handeln ja auch wie verrückt mit den ETFs. Also wirklich hardcoreiges Buy and Hold unter ein Prozent weltweit ein Reichweite. Ja. Also das kannst du einfach, das peitscht überhaupt nicht. Da ist, ist nichts viel. Und wenn du dir mal das Geldvermögen der Deutschen anguckst, ja, da ist es auch, Da ist, sind die, die Aktien selber liegen ja, ähm, auch hier eine, eine Schätzung, 5,7 Billionen Euro. 5,7 Billionen Euro hat der Deutsche im Jahr 2016 angehäuft. Und davon sind 6,8 Prozent Aktien, ja. 40 Prozent sind einfach schlicht und von Bargeld. 30 Prozent sind Versicherungen, ja. Mhm. Zertifikate ist noch ein bisschen, Rentenpapier ein bisschen, dann Investmentfonds äh, 10 Prozent, aber die Masse der Deutsche hat zu so 40 Prozent Bargeld und Tagesgeld, also Cash, Giro, Tagesgeld, Festgeld, 40 Prozent und 30 Prozent Versicherung. So, da sind wir bei 40 plus 30. Lass mich nicht lügen, das müsste nach meiner Rechnung 70 Prozent sein. Mhm. 70 Prozent sind schon mal sowieso weg. Also einfach von diesen 5,7 Billionen Euro, die wir haben, äh, ja, da sind die 12 Milliarden ETFs einfach totaler äh, Pillepalle, ja. Und was wir immer noch nicht dabei haben, ähm, was man ja nicht vergessen darf, ist ja ähm, die gesamte Volkswirtschaft. Da wird ja auch oft gesagt, alle investieren nur noch in ETFs, sondern gibt es diesen Flächenbrand und so, ja. Also, wir haben ja nun nochmal den ganzen deutschen Mittelstand, ja. Die ganzen mhm. Hidden Champions, ich sage nur Foslo aus Südwestfalen, habe ich ja auch recherchiert. Also, früher hieß es ja Sauerland, ja. Aber jetzt ist es Südwestfalen. Also, okay. diese Bahninfrastruktur, Jungs, ja. Oder nimm dir Bosch. Ja, Bosch ist ein gewaltiger Brocken, aber er ist nicht börsennotiert. Mhm. So, und das trägt ja auch zur Volkswirtschaft, also einfach zur volkswirtschaftlichen Wertschöpfung bei. Ja? Also ja. von daher, dieses, sorry, das Argument, alle investieren nur noch ETFs, ist einfach, ja, nein, nur weil viele, viele Finanzblogger sagen: guck dir mal ETFs an, nur weil Stiftung Warntest sagt, ja, ich meine, solange noch nicht, jetzt ja, hatten wir im Finanzbarcamp ja auch, ja, ich meine, solange nicht die Robos wirklich aggressiv von den Banken eingesetzt werden, um Geld einzusammeln, da wird sich da auch nichts ändern. Ich meine, in allen Sparkassen, Deutsche Bank, Commerz, in allen Filialbanken wird sie doch heutzutage immer noch keinen kein ETF angeboten. Wie hat das der eine gesagt im Barcamp? Ja, da hat die Frau gesagt, ja, sie will einen ETF kaufen bei ihrer Filialbank. Da ähm, hat er das, irgendwie hat er das sehr diplomatisch formuliert, irgendwie so in die Richtung, da müssen sie dann aber schon sehr überzeugend auf ihren Berater wirken. So hat er das dann ausgedrückt.
1: Naja, mein Berater hat mir damals auch einen ETF gekauft, das war zwar dann auch ein sehr kleines auf dem MDAX, aber immerhin, also ich wollte es unbedingt hm. noch haben und äh, damals hat er das gemacht, aber das ist ja nach wie vor noch ein Wachstumsmarkt, also ähm, das Thema ETFs geht ja noch weiter, das Thema RoboAdvisor Advisor geht noch weiter und hm. wenn nächstes Jahr dann wie angekündigt Kai Diekmann ankommt mit seinem tollen neuen Superfonds und seiner tollen neuen Finanzliteraturplattform, die er da auf Bildniveau hm. äh, für den Nullzinsparre aufbauen will, dann geht es ja erst richtig los.
0: Ja, dann machen wir nächstes Jahr, gucken wir uns das nochmal an.
1: Okay, dann machen wir das und kommen zum nächsten ähm, Kritikpunkt. Und das ist einer, der sehr häufig auch von Fondsmanagern dann äh, rausgeholt wird. ETFs sind Brandverstärker für die Märkte, wenn es crasht.
0: Ja, dazu muss man einfach nochmal sagen, grundsätzlich der ETF als solcher. Ja, ja. Da wird immer so auf so ein Tablett gehoben. Aber der ETF ist nichts weiter als ein streng regulierter, diese U. UCITS, findet man noch immer, dann heißt es auch richtig ETFs auf den Standards 500. 500, tralala, und da steht immer dieses UCITS. Das bedeutet nichts weiter, als dass es ein total durchreguliertes Konstrukt ist. Und das ist das Äquivalent zu diesen ganz normalen Publikumsfonds, die wir schon seit 80 Jahren äh, kennen, die in den USA damals entwickelt wurden, als es ein ETF ist nichts weiter äh, äh, von seinen Genen und von seinem Grundgerüst, der von 70, 80 Prozent seines Grundgerüstes ist nichts weiter als ein ganz normaler Publikumsfonds wie Templeton, DWS, weißt du, äh, Carmoniak oder wie sie alle heißen. Diese ganzen Dinger sind letztendlich genauso wie ETFs. Also das heißt, die ETFs, es gibt ja auch kein ETF-Gesetz oder sowas. Es gibt ja nur dieses ganze... Investmentgesetz, wie das da heißt. Also jedenfalls es gibt keine Lex-ETF, sondern es ist einfach ein ganz normales äh, Fondsprodukt, was äh, gesetzlich auch genauso behandelt wird, wie alle anderen äh, Fondsprodukte auch. Und grundsätzlich mhm. hat der ETF ja schon mal ähm, ja, folgende Krisen ohne Ausfälle überstanden. Meine, wir hatten die Asienkrise 1997, ja, dieser Abschluss der Tigerstaaten, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, das war ein riesen Terrain mit Thailand und so, mhm. dann hatten wir diese Long-Term-Capital-Management-Nummer, wo dieser Hedgefonds ja richtig äh, amok lief, na gut, Dotcom, Subprime, all die ganzen Geschichten haben die ETFs ja ziemlich äh, geräuschlos überstanden, weil eben dieses Konstrukt schon 80 Jahre entwickelt und getestet wurde und einfach mittlerweile ziemlich, ziemlich gut ist, ja, und die Sache Dir ist es, wenn es heißt, Investmentsfonds verstärken Trends. Es ist ja aber nun so, dass ist ähm, ja, diese Dinger sind ja Kapital, ja, also kapitalgewichtet, Marktkapitalisierungsgewichtet. Mhm. Und wenn der, der Preis steigt, dann steigt der Preis ja sozusagen auch im ETF. Und damit wird die, wird die Aktie automatisch höher gewichtet. Das heißt, der muss, also die Masse der großen ETFs, alle die, die nicht äh, äh, gleichgewichtet sind äh, und wenn die Aktie nicht den in Index wechselt. Dann muss gekauft und verkauft werden. Aber für die normalen kapitalgewichteten Index, also dieses normale Zeug, was wir da alle kaufen, The World, den Standard Poor's, MS, den Emerging Markets, die sind marktkapitalisiert, gewichtet und das heißt, diese Verschiebung wird einfach durch den Preis reflektiert, der Anteil einer Aktie steigt dem ETF automatisch, sobald die Aktie an Wert gewinnt und die muss deshalb nicht nachgekauft werden, also da wird nicht viel getradet. Ja? Klar, wenn jetzt die Aktie aus dem Index fliegt, ja, dann muss sie verkauft werden, das ist auch absolut richtig, aber das war's. Also, und was das nächste, was auch total wichtig ist, ist, ist dieses Thema Brandverstärker, Liquidität. Ja. Da hatten wir ja ganz am Anfang, was du schon angesprochen hast. Das ist auch wahr. Ja, wenn die Hütte brennt, ja, in einer Börsenkrise, man, was heißt denn in Börsenkrise, das hatten wir schon? Liquidität trocknet aus, wie der Fachmann sagt. Und dann ja. ist es auch scheißegal, was du in der Hand hältst, du wirst es einfach nicht los. Denn äh, es ist ja nur noch eine, ich habe auch mit Arne du schon gesagt, ja, Arne, wie ist denn das jetzt? dann kommt einer daher und will seinen ETF loswerden. Ja, Dann gibt er den ab beim Market Maker und der Market Maker zerlegt den, Aktien, den ETF in seine, in seine Aktien und will die Aktien auf dem Markt verkaufen. Das ist einfach nur noch mal eine Umdrehung mehr, als wenn, wenn du gleich versuchen würdest, deine BSF-Aktie zu verkaufen. Ja, also mhm. wenn du einen DAX 30 ETF hast und versuchst, den loszuwerden, dann hast du ja einen genau gewichteten Aktienkorb und versuchst, die dann eben loszuwerden. Und wenn du, wenn du einfach die Aktie so hättest, würdest du sie auch nicht loswerden. Das heißt, dieses Thema äh, 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 Liquidität, ist richtig, ist aber ja, typisch für Börsenkrisen, ja, und da wird dem ETF etwas vorgeworfen, was aber eigentlich für alle Investment, kollektiven Investment wie Fonds einfach gilt, wenn wir Aktien ja auch, meine, weißt du, wenn, wenn, wenn dein Zeug, was du im Depot hast, wenn das keiner kaufen will, dann will es halt keiner kaufen, ja, was willst du da machen, dann blöd ist. Also ich habe kein ETR Zeug
1: im Depot, Albert. Ja,
0: aber deine Aktien. <lacht> wenn irgendwas ist, und ja, so ist es halt einfach. Also das ist einfach, wie gesagt, konventionelle, aktive, passive Indienfonds, Immobilienfonds, Man gerade Immobilienfonds, die haben noch immer schon dieses Liquiditätsproblem, haben Geldmarktfonds. Alles leidet unter dem, unter dem Problem, wenn Börsenkrise ist, wenn Liquidität austrocknet, wenn alle verkaufen wollen. Ja, Also wenn letztlich alle verkaufen wollen und alle nur noch amerikanische Treasuries und deutsche Staatsanleihen kaufen wollen, ja, dann ist der Markt halt kaputt. Ja? Mhm. dann kannst du halt nichts mehr machen. Also von daher, nein, dieses Thema Brandverstärker, das ähm, sehe ich wirklich überhaupt nicht, weil die normalen Schwankungen werden durch die Marktkapitalisierung einfach ausgeglichen, ja, da wird automatisch die, 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 die Gewichtung durch den Preis reflektiert. das passt und da ist einfach nur Handel, wenn eben die Aktie den Index wechselt. Das mhm. ist alles. Da ist nicht viel okay. in dieser ganzen Geschichte.
1: Ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. ETFs ja. müssen alles kaufen. Ähm, heißt das, die müssen jetzt alle einzelnen Aktien kaufen? Oder wie ist das gemeint?
0: Na gut, die müssen ja den Index kaufen. Punkt. Da ist ja immer noch diese Idee, dass der aktive Fondsmanager kraft seiner unfassbaren Genialität einfach die schlechten aussortiert. Ja. So, das Problem ist jetzt nur, der Index muss einfach alles kaufen. Wenn da drin steht, die schmerz ist zu 0,7% zu halten, ja, dann musst du halt 0,7% Schmerz-Aktie kaufen, ob du mhm. willst oder nicht. Und der aktive Formmanager kann sagen: Nein, Schmerz kommt mir nicht ins Depot, die taugt nichts, die will ich nicht. So, das mhm. meine ich, die ETFs müssen alles kaufen. So, jetzt gucken wir uns das aber mal an. Denn äh, um die Perante vorwegzunehmen, diese ganzen Aktiven kaufen sehr freiwillig jede Menge an der Performer. Ja? Also, wenn du dir das mal anguckst, Statista sagt im Jahr 2, 2016 belief sich das weltweit verwaltete Vermögen von offenen Investmentfonds. Ja, also diese ganzen klassischen aktiven und passiven, also alle offenen Investments, ETFs, aktive, passive, alles zusammen gut 40 Billionen US-Dollar. Mhm. Das verwaltete ETF-Vermögen lag bei 3400 Milliarden US-Dollar. Also ungefähr rund und roh 8,5 Prozent des Investmentfonds-Volumens ist ETF. So, Das heißt, die aktiven Fondsmanager sind für rund 90 Prozent des Fondsvermögens verantwortlich. So, Und wenn ich mir jetzt angucke, die Leutchen, die für 90 Prozent des Fondsvermögens ver verantwortlich sind, also die 90 Prozent hier äh, des Kapitals auf ihrer Seite haben, wenn ich mir jetzt diesen wunderbaren, kennst du, Spiva? Nee. Okay. Spiva.com. Spiva steht für Standard Poor's Indices versus Active. Aha. So. Und was die einfach machen ist, die tracken einfach das gesamte Fondsuniversum und sagen, okay, wir haben jetzt hier eben äh, äh, Aktienfonds, die laufen als Benchmark gegen den Standard Poor's 500. Ja? Und mhm. dann gucken sie, wie viele von denen sind nach einem, nach zwei, nach fünf Jahren besser oder schlechter als der Standard Poor's Index? Das heißt, wer schlägt den Index? Und da stellt sich einfach raus, dieser gute Spiva sagt, beim Standard Poor's 500 Index, nach fünf Jahren sind 82 Prozent aller aktiv gemanagten Fonds schlechter als der Index. Ja? Mhm. Also von daher, ähm, und schlechter bedeutet, du schlägst den Index nicht. Also äh, müssen diese Fondsmanager doch eher, ja, das falsche Zeug gekauft haben, ja. Sie müssen vielleicht nicht alles kaufen, aber das, was sie dann freiwillig kaufen, ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. Und was ich wirklich ernüchternd fand jetzt, also ganz ohne Herrn einfach sehr ernüchternd fand, ich hätte ja wirklich gedacht, dass man, wenn man so Faktorenzeug hat, also Value und so ein Zeug, Small Cap, dass man da wirklich dann äh, feststellen würde, dass die Aktiven da einfach noch eine Schnitte sehen. Aber der, der Small Cap 600 Value, also Standard Poor's Small Cap Value 600, wo also wirklich Small Cap und Value drin sind, wo man wirklich denkt, Stockpicker, hier könnt ihr was reißen. Da war nach fünf Jahren 95 Prozent aller Aktiven, aller Stockpickereien schlechter, als wenn du nur stumpf den Index genommen hättest. Okay. Also das, das zieht sich einfach so durch. Wir müssen, wollen ja auch fertig werden mit der Sendung. Letztendlich sagt Spiva, egal ob USA, Kanada, Europa, Indien, Australien, je nach Segment, hast du zwischen knapp 50 und fast 100 Prozent Underperformance. Und das sind die Leute, die für 90 Prozent der Kohle mh, verantwortlich sind. Also von daher, sorry, nein, also mh, die ETFs müssen vielleicht alles kaufen, aber sie sind noch viel zu klein, um da wirklich äh, gegen die Aktiven anzukommen. Die haben viel, viel, viel größeres Volumen. Und wenn, wenn die alle, wie wir in sieht, in Summe falsch einkaufen, dann dürfte das die Märkte mehr bewegen, als wenn die wenn die ETFs das machen. Wie gesagt, das war auch die Meinung, da hatten wir es auch länger mit Markus da, Markus Jordan vom ETF, vom Extra Magazin, und der meinte auch, also das sind einfach diese so ein Pioneer oder ein Templeton oder ein DWS oder so, die haben halt einfach einen irren Wumms, die sind hm. schon so lange am Markt, die haben halt wirklich richtig Fettkohle eingesammelt und ihr könnt viele ETFs weniger haben.
1: Ja gut, aber die Bankberatung, die, die diese Fonds verticken, die wird halt auch immer weniger und von daher künftig wird es da ja auch ein bisschen runtergehen. Ja gut, aber wir haben ja noch, wie soll ich sagen, wir gehen ja von
0: 8,5 Prozent starten wir aktuell. Also da hat der ETF ja noch eine Menge vor sich. Und das nächste Faszinierende ist ja auch, wir wissen ja gar nicht, wie viel ETFs, äh, na, wie viel aktiv man eigentlich braucht, wie das Aktiv-Passiv-Verhältnis sein soll. Weil ich sage immer, beim Kuchenbacken, ja, ich, wenn du einen Kuchen backen willst, der ein Kilo ist, äh, schwer ist, dann brauchst du auch nicht dazu noch ein zweites Kilo Backpulver. Da reicht äh, recht wenig. Ja? Die Frage mhm. ist halt, wie viel aktiv brauchen wir über, überhaupt. Und das werden wir dann auch, auch sehen, weil, ich denke, da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, wenn das alle machen würden. Ja. Naja, wenn das alle machen würden, das tun sie aber nicht. Ich meine, das ist auch wieder so ein hypothetisches Argument. Du, wenn jetzt alle dich besuchen wollen würden, ja, stell dir das mal vor, alle wollten dich jetzt besuchen. Ich meine, mhm. ja, alle. Also alle sieben Milliarden Menschen, weißt du, in, in, in China, in den Staaten, jetzt die Airbusse, ja, alles Hamburg setzt sich auf, auf der A1 nach Lübeck in Bewegung. Das ist einfach, nein, es werden nie, nie alle machen. Das ist einfach ein, so ein hypothetisches Argument. Und wenn es aber viele machen, wenn es sehr viele machen, nun gut, dann passiert das, was sie von der Chemie und der Biologie kennen, dann setzt einfach die Gleichgewichtsreaktion, und Dann bilden sich Rückkopplungen, dann greifen Regelkreise, rückkoppeln und es bildet sich einfach ein dynamisches Fließgleichgewicht. Ja? Mhm. Das ist einfach, ähm, ja, das wird sich dann finden, das werden wir sehen. Und nein, es werden nicht alle, also 100 Prozent, ich meine, das ist doch immer das, äh, hast du schon mal versucht, 100-prozentigen Alkohol zu destillieren, das ist praktisch unmöglich. Ja, Da mogeln sich immer wieder ein paar Wassermoleküle äh, rein und so ist es da auch. Also wir werden nie diese, diese Situation, dass alle Leute in, in, in passiv, passiv in ETFs investieren würden. Das ist doch unmöglich, weil weil die es gibt ganz viele Leute, die wollen das gar nicht. Die haben da überhaupt keinen Bock drauf. Nee,
1: weil sie kein Geld mehr verdienen auch. Das kommt noch dazu.
0: Nein, ich meine ich mein jetzt die Anleger. Es gibt immer noch, es wird immer genügend, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, ich mein, würdest du jetzt auf einmal nur noch passiv machen?
1: Nö, das wäre mir zu langweilig.
0: Jetzt, siehst du, eben, ja. also mit einem, da haben wir doch schon, da ist doch das, alle ist doch schon tot. Ja. Alle machen nur Daniel <lacht> und ich. Ja, ja, also damit ist das, also und, und es gibt bestimmt noch andere DINets, die genau mit diesem Argument sagen, nee, ist mir zu langweilig, will ich nicht. Also von daher, nein, es werden nie alle in ETFs passiv buy and hold Machen wollen.
1: Den einen ist es zu langweilig und die anderen haben irgendwelche anderen Pläne, aber nein, wird es nicht geben. Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt: Systemisches hm. Risiko. Das ist ja auch mal ein ganz, ganz großer Punkt. Äh, wir haben Bücher über BlackRock und die geheime schwarze Macht, äh, die dahinter steckt und äh, also, also ein Kram. Was hat denn das mit dem systemischen Risiko auf sich im Bezug zu ETFs?
0: Gibt es einfach schlicht und ergreifend nicht, weil diese Kapitalanlagegesellschaften, diese KAGs, sind keine. Banken, die verwalten die Kundengelder nur, ja, die reichen keine Kredite raus, die faul werden können. Die können einfach strukturell, so wie sie aufgebaut sind, kein System, also kein Systemrisiko heißt ja too big to fail. Ja. Das können die gar nicht machen. Dein, dein Vermögen, also oder mein Vermögen, besser, meine iShares sind nicht Teil der BlackRock-Bilanz, sondern die liegen bei einem Treuhänder. Also unter anderem ist das die State Street Bank, ja, da liegt das. Und das ist keine Tochtergesellschaft von BlackRock, sondern eine selbstständige Anti-Bank. Tät, ja. Das heißt, ähm, dieses systemische Risiko, das ist einfach nicht vorhanden. Also einfach, wie die Sache rechtlich konstruiert ist, ist, ist es keine Bank und es ist es nicht, nicht möglich. Das geht einfach mhm. nicht. Lass BlackRock pleite gehen. Lass irgendwen pleite gehen. Ja, was wird dann passieren? Das ist in etwa so, wie wenn, wenn du ein Schließfach bei der Bank gemietet hast und die Bank geht pleite. Dann kommt erstmal der Konkursverwalter und legt auf alles die Hand. So. Ja. Das heißt, wenn, wenn die Bank jetzt pleite ist und du kommst am Montag an und willst ein Schließfach räumen, dann kann der kann es sein, dass der Kursverwalter sagt, nein, Herr Kort, diese Woche nicht. Hm. Ja, ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen, diese Woche nicht. Kommen Sie nächste Woche wieder. Aber er wird, wird nur sagen, er muss sich einen Überblick verschaffen. Er wird nie sagen, dass er dein Schließfach in die Konkursmasse der Bank mit einbezieht. Und so ist es auch. Der Staub muss sich gelegt haben und dann wird geguckt und dann wird irgendein Konkurrent die Sache übernehmen, beziehungsweise ähm, es wird äh, eine Auffanggesellschaft oder sonst irgendwas gegründet, also was ja auch oft immer dann kolportiert wird, ist, dann wird der ETF aufgelöst und dann kriegt man irgendwas ins Depot gebucht. Also meine Gesprächspartner waren eigentlich alle der Meinung, nein, es dieses diese, dieses Kunden ja diese, dieses Konstrukt äh, äh, eben, äh, eben Depots der Kunden wird einfach weiter sein, es wird als Asset an jemand anders verkauft werden, der ist dann weiter managt, das heißt, da wird dann nicht äh, die vier Milliarden äh, in einem äh, MSC Award von BlackRock aufgelöst und an die Leute verteilt, sondern nein, es kommt einer und sagt, okay, das ist ein Asset-Volumen von so und so vielen Milliarden, dafür bin ich bereit, so und so viel Kohle zu bezahlen und dann wird das einfach umgelabelt und dann läuft es weiter, nach einer Woche kommst du wieder an anderen ran. Es kann gut sein, dass in dieser einen Woche der ETF einfach komplett eingefroren wird. ja. Also dass er nicht an Kursschwankungen nichts teilnimmt. ja. Dass du da gewisse Verluste hast. Das kann durchaus passieren, vielleicht, ja unter Umständen. Aber das sind schon sehr, sehr, sehr sehr ähm, schwere Fälle. Also wirklich mhm. ein, das systemische Risiko, kann man einfach guten Gewissens sagen, ist nicht vorhanden. Einfach konstruktiv bedingt. Und wie gesagt, Herr Kommer meinte auch, ihm ist niemand bekannt. Also ihm ist nicht bekannt, dass sein Anleger jemals aufgrund der Jetzt pass auf, ist aber wichtig, dass wir jetzt das jetzt genauer sagen, der rechtlichen Struktur des Fonds einen Schaden erlitten hat. Also jetzt der rechtlichen Struktur. Ja, also Vermögensschaden mhm. natürlich. Wenn der, weißt du, wenn, wenn, wenn er halt ähm, einfach, du hast ja auch einen Vermögensschaden erlitten mit deinen Fonds. Ja. Das steht außer Frage, aber das hat ja nichts mit der, mit der rechtlichen Konstruktion zu tun. Du wurdest ja nicht betrogen. Ja? Es nee. ist ja nicht wie bei diesen ganzen geschlossenen Immobilien, geschlossenen Schiffsfonds, die ja konstruktiv einfach schon sehr ganz anders angelegt sind, mit das Marschuspräsidenten. Pflichten und sowas. Also das, hm. das ist eigentlich das, das Wichtigste. Wir haben es hier, um es nochmal wiederholen, eben mit dieser Publikumsfondskonstruktion UCITS zu tun, die halt eben doch schon viele Krisen überstanden hat und auch immer wieder angepasst wurde.
1: Okay, dann hast du, glaube ich, noch zwei Punkte, um das Ganze zu ergänzen, bevor wir dann den Sack zumachen. Genau. Ja gut, Wertpapierlei. Das
0: macht ja. übrigens, ja, also Wertpapierlei ist ganz eine Sache, die aktive Fonds machen das auch, ja, mhm. also es gibt nichts, äh, äh, es gibt eigentlich keinen aktiven Fonds, das nicht macht, aber der ETF macht es halt transparent und sagt es und deshalb, ja, eben, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, aber mit dem ETF sehe ich, also wird da, da ein Finger drauf gezeigt und zum anderen ist es nun auch so, das hatte ich ja auch mit dem Arne Schill besprochen, eben, ja, die haben halt auch einen ETF ja auch aufgelegt und, ähm, im und haben ganz bewusst gesagt, nehmen wir keine Wertpapierleihe und nichts. Ja? Der mhm. kommt nicht so gut an, weil die Leute schreien es mal: Wertpapierleihe, dämonisch, böse, gemein. Aber auf die Kohle, die die Wertpapierleihe dann ins ins Depot spült, ja, und die halt aufgeteilt wird zwischen dem Anbieter und äh, dir als, als Käufer dieses ETFs, na, da wollen sie dann doch eigentlich nicht drauf verzichten. Also dieses, dieses was ich sage und was ich mache. Also von daher, ähm, diese Wertpapilei kommt nämlich durchaus auch dem Kunden eben zugute, weil damit einfach schlicht und ergreifend äh, der ähm, ETF näher an die Index-Performance gewuchtet wird. Es ist einfach nur mal ein kleines Zubrot, 0,1, 0,2 Prozent, die noch nochmal rausgeschunden werden
1: mhm. und die
0: auch dir zugute kommen. Gut, und dann eben dieses Thema Trittbrettfahrerei hatten wir auch schon, ja, würde ich sagen, Warum ist das Trittbrettfahrerei? Also das verstehe ich nicht so ganz. Weil ich meine, gegen den ganzen gebrauchbaren Handel hat doch auch niemand etwas einzuwenden. Also ich äh, finde mich auch eher ganz clever, dass ich mein Handy eben äh, gebraucht gekauft habe und diesen ersten starken Wertverlust vermieden habe. Oder in den Finanzblocks wird regelmäßig gesagt, wenn du schon ein Auto hast, ja, dann kauf dir einen Jahreswagen. Ja, da wo der erste, ne, der erste große Schock schon, schon runter ist, was den Wertverlust äh, äh, da ist. Also ich finde, passiv ist durchaus nicht äh, Trittbrettfahrerei, sondern ähm, einfach eine legitime Möglichkeit, sich am Markt zu positionieren und wenn es zu viele machen, ja, dann da hatten wir vorher schon Gleichgewichtsreaktionen. Okay.
1: Ja, dann kommen wir damit zum Fazit. Du hast es ja eigentlich schon immer wieder anklingen lassen. Ähm, nichtsdestotrotz fass doch nochmal zusammen, warum die Dämonisierung der ETFs Humbug ist.
0: Also, weil die meisten Leute, die dagegen wettern, sind schlicht und aktive Fondsmanager. Man muss sich einfach nur deren Performance ansehen. Das ist genau das, weshalb ich ja auch diesen Spruch von abten Sinclair eben gebracht habe. dass es halt sehr, sehr schwierig, ist, einen Menschen dazu zu bringen, etwas zu verstehen, wenn sein Gehalt davon abhängt, dass er es nicht versteht. Und mich erinnert vieles von dem, was ich jetzt als Finanzvisier erlebe in der Finanzbranche, an das, was ich damals... Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts erlebt habe, als ich für Yahoo unterwegs war, ähm, als sie Yahoo Music gegründet haben, weißt du, bei Universal und so. Mhm. Und da war das ja auch so, da haben die auch schon gespürt, dass sie irgendwie ihre tollen CD-Verkäufer, das war jetzt nochmal so eine, weißt du, so eine Blüte, so eine große Zeit und jetzt sind sie auch irgendwie auf dieser schiefen Rampe und rutschen eben in Richtung Margenschwäche. Ja, Und dann mhm. habe ich halt auch ein paar Mal naiv, wie ich damals war, eben war, so na, das Internet und so und so ne und übertragen, da wurden sie richtig, richtig sauer, weil sie eben ja, ne, weil das ihnen halt die Margen weggebrochen ja. hat. Und da, da sitzt auf dieser schiefen Rampe sitzt die Finanzindustrie auch. Also die ETFs werden nicht mehr weggehen. Ja, die ETFs sind einfach ein Tool für äh, institutionelle Anbieter, um rasend schnell bestimmte Markt, Märkte abdecken zu können. Ja, einfach ganz klar, wenn du eine Wette hast auf Brasilien, auf Russland oder auf bestimmte Sektoren, dann kaufst du dir einfach den ETF. Wahnsinnig preisgünstig, muss nicht die Aktienkörbe zusammenkaufen. Das ist der Haupthebel. Und auch die institutionellen Vermögensverwalter greifen immer mehr dazu, weil die Dinge halt auch eben... Einfach wahnsinnig preisgünstig sind. Was ich auch eben mehrfach von meinen Gesprächspartnern gehört habe, war halt, dass du gerade eben auf den großen liquiden Märkten, ja, dann für die Kleinen suchen sie immer noch irgendwelche aktiven Fonds raus, die Vermögensweite, aber meistens, ähm, was die USA angeht, da kapitulieren sie und schmeißen sich einfach ein ETF auf den Standard Pools 500 ins Depot und sind fertig, ja, weil, mhm. weil sie da sowieso keine Chance haben, dagegen anzustinken, die Aktiven, und dann nimmst du halt die kostengünstigste Lösung und, und fertig, ja, also. Das ist einfach dieses, dieses, was mich eigentlich persönlich am meisten noch vom ETF überzeugt, ist eben die Tatsache, dass es gerade kein Endkundenprodukt ist, sondern ein B2B-Produkt fertig. Also letztendlich eben eine Passivquote von 1% lässt mir noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Und das Fazit zum Fazit ist, haben wir hier geschrieben von nach dem Motto, alles easy und keine Gefahr, würde ich ganz klar verneinen. Also, ich denke, die Dämonisierung des ETFs ist vollkommen ungerechtfertigt, aber man sollte den, also ich persönlich positioniere den ETF als das Beste aller nicht perfekten Produkte, die wir haben, ja, also es muss weiter kritisch angeguckt werden, man muss dranbleiben und ähm, eben, äh, man darf nicht jede Mode mitmachen, weil natürlich jetzt eben auch ganz klar, ich meine, dieser brutale brutale Preiskrieg, ja, ich meine, den die da haben, also ich habe letztens hier ein Interview hier gelesen mit dem Erik soweit von, mm, äh, von, von Scalable. Ja. Und der sagt ja ganz klar, ja, so ein Robo braucht einfach eine Milliarde Euro Assets under Management, bevor mm. er profitabel ist. Ja. Und das zeigt halt einfach, das ist einfach das Spiel der großen Zahl. Und da wollen die sich natürlich auch wieder von, von Anbieterseite aus ein bisschen befreien und liefern jetzt natürlich diese ganzen Mode-ETFs, Smart-Beta-ETFs, Inverse-ETFs, gehebelte ETFs ja und äh, versuchen da noch irgendwie was zu reißen und die Marge wieder nach oben zu bringen. Also da muss man dann halt einfach auch dem dem Vertrieb äh, gegenüber standhaft sein.
1: Mhm. Wobei ich lese jetzt immer von Wertstein. Hast du von denen auch schon mal gehört? Das ist ja auch so, ein, so eine Art Robo, wo du dann in bestimmte Branchen dann verstärkt investieren kannst. Die machen seit, seit mhm. Monaten extrem Werbung in den Finanzmagazinen. Also in jedem sind da drei, vier Seiten drin. Mhm. Und ähm, ich finde den Ansatz super. Also du kannst ja komplett auf E-Mobilität setzen und dann packen sie mhm. da die passenden Aktien rein. Ähm, das kostet aber richtig viel ähm, Gebühren. Und das muss... Ja gut, das ist ja... muss ja. musst du halt wollen. Ich meine, das ist aber dann auch schon fast schon wieder aktives Management. Ne? Ja, ja. Das ist so eine Mischung. Also...
0: Mhm. Ähm. Ja. Es muss halt, es ist alles im Umbruch. Es hybridisiert sich und man, man will halt überall und versucht halt irgendwie sein auskömmliches Dasein zu finden. Also es ist ja auch alles viel in der Umbruchphase. Aber jedenfalls, um das noch mal zu beenden, wie gesagt, dieser unsägliche Artikel in der Zeit, wo er da auch geschrieben wurde, wie schrecklich die ETFs sind, das ist halt wieder... Da haben mich auch viele Leute darauf angesprochen. Ja, das war halt die Auslandskorrespondentin, die irgendwie Englisch und, und Germanistik studiert hat und jetzt von der Wall Street berichtet. Also ja, sorry, das kann man echt nicht, nicht ernst nehmen. Nein, also der ETF als solcher äh, wird sicherlich... Äh, äh uns noch, äh, ja, manchmal in Erstaunen versetzen, aber die rechtliche Konstruktion, das ist für mich das Wichtigste, das ist ein B2B-Produkt und die rechtliche Konstruktion, die rechtliche Konstruktion ist einfach dieses UCITS-Skelett, was sich einfach durch viele Krisen bewährt hat.
1: Hm. Jetzt muss ich aber doch nachfragen, wenn du die Dame da schon anhand des Studiums äh, kritisierst, ich meine, wir haben ja auch keine Finanzen studiert und in der Bank gearbeitet, ne?
0: Ja, aber wir haben uns richtig, richtig, richtig reingefuchst und das hat sie eben nicht, weil sie hat die Rolle der Market Maker nicht verstanden. Ja, Also nach dem Motto, dass die halt vollkommen unreguliert sind. Die sind nicht unreguliert, die stehen unter Vertrag bei der ETF, beim, beim KAG, also bei der Kapitalanlagegesellschaft und Wirtschaften einfach sind für die Liquidität verantwortlich, vertraglich verantwortlich für die Liquidität. Die stellen einfach die Preise, Punkt. Also die, die sind einfach so, wie sie, also da, da, da braucht man nichts zu regulieren. Ja? Die sind okay. einfach dafür verantwortlich. Die Preise zu stellen, die sind beim, äh, bei Eishas unter Vertrag. Das sind dann Brokerhäuser, teilweise bis zu 40 Stück für einen ETF, die nichts weitermachen, als eben für Liquidität zu sorgen. Fertig. Die einfach Ankaufs- und Verkaufspreise stellen. Und Eichers ist ja nicht blöd, die nehmen nicht nur einen, die haben halt diese 40. So, die, ne, Konkurrenz belebt das Geschäft und dafür sorgen, dafür eigentlich, dass die, die Spreads, also die Margen gering und, und die Liquidität hoch ist. Weil ich meine, die wollen ja auch eben, ne, B2B, die wollen ja auch äh, ihren. Kunden, also den Institutionellen, die eben dann ihre Produkte kaufen, auch eine Liquidität bieten. Das ist ja ein ganz klarer äh, Qualitätsansatz, eine hohe mhm. Liquidität bei geringen Spreads zu haben. Okay. Das ist alles.
1: Gut. Dann äh, würde ich sagen, in Anbetracht der Zeit, gehen wir jetzt noch schnell zu den beiden Punkten, die wir noch haben. Zum einen den Finanzbegriff der Woche, das ist die Filterblase. Magst du den vielleicht nochmal erläutern?
0: Gut, ja, das ist ja dieser Bu dieses, äh, ja, dieser Begriff, den der Eli Pariser, das ist ein Autor aus ähm, den USA, in seinem Buch halt äh, von 2011 ver verwendet hat, eben Filterblase letztendlich, dass man sich in einem sich selbst verstärkenden Bereich ist und befindet. Man, man liest bestimmte Blogs und auf diesen Blogs wird wieder auf andere Blogs verwiesen. Und dann hat man so sein eigenes Universum eben äh, äh, mit seiner eigenen Suchhistorie, seinem eigenen Klickverhalten und dann isoliert man sich eigentlich von Informationen, die eben nicht dem eigenen Standpunkt entsprechen letztendlich. Man schmort, wie man das früher im deutschen Sprichwort sagte, im eigenen
1: Saft. Ja, das hat meine Oma auch mal gesagt. Na <lacht> ja, gut, deshalb mal ja die
0: Freitagsliste, dass man da mal ein bisschen rauskommt und noch mal ein bisschen was über Einzelaktien und äh, ja, diese ganzen Crowd-Geschichten und so erfährt. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Ja, Bitcoin, genau, ganz großes
1: Thema. Äh, Thema. Thema. Aber das vertiefen wir jetzt nicht. Kommen wir zur Medienempfehlung. Du hast ein Buch von John Bogle äh, rausgesucht. Welches ist es denn?
0: Ja, The Little Book of Common Sense Investing, also kurzes, kleines, rotes Buch, gut zu lesen, halt vom Altmeister, ne, dem Gründer von Vanguard, mhm. also dem Altmeister des Indexings, wo er einfach nochmal letztendlich diese ganzen äh, Prinzipien, die wir schon x-mal durchgekaut haben, ähm, ja, äh, nochmal darlegt. Es ist ein Buch, was man immer wieder sich mal... Das ist für mich so ein bisschen, weißt du, der sagt ja nichts Neues. Es ist so diese Art Bücher, weißt du, die man ab und zu doch mal wieder lesen sollte, einfach um sich die Basics und das Einfache wieder vor Augen zu führen, die man vielleicht im Tagesgeschäft manchmal auch vergisst. Also es ist nichts, äh, um, um, um viel Neues zu lernen, sondern mehr, wie heißt das Neudeutsch, um sich zu erden.
1: Aha, okay. Um also sich das zu erden. würde
0: ich empfehlen. Also wer wer dieses Buch noch nicht kennt, ein wunderbares Einsteigsbuch, wo es wirklich eben einfach Common Sense Investing geht, um das, was letztendlich eben das ja, das Herzstück des Indexing ist. Und deshalb ist es ist auch ganz super geschrieben, also leicht verständlich und deshalb eben einfach nochmal meine Empfehlung von Sir John Boogle, hm. The Little Book of Common Sense Investing.
1: Gibt es ja auch eine deutsche Variante?
0: Nicht, dass ich wüsste. Hm. Aber ich kann mal gucken. Du, ja, weiß ich nicht. Amazon macht ja vieles möglich. Ich werde das entsprechend in den, in den Show Notes reinpacken. Mein Buch ist ja schon ein bisschen älter, weil ne, als ich es damals kaufte, gab es gab es das äh, noch nicht auf Deutsch. Vielleicht haben sie es jetzt übersetzt, wer weiß das schon. ist ja von Wiley und, und die sind ja eigentlich auch ganz, ganz rührig und rege.
1: Alles klar. So, jetzt haben wir fast die Stunde geschafft. Oh. Ja, dann kommen wir zum Ende. Ja, ich würde sagen, ähm, die Gespräche haben mir so ein bisschen gefehlt. Äh, Zeit, dass die Pause <lacht> vorbei ist. Und ja, wir haben jetzt nur noch zwei Folgen in diesem Jahr. Und ähm, beim nächsten Mal wird es dann etwas weniger dämonisch, oder?
0: Ja, total. Da sind wir super bürokratisch, würde ich sagen.
1: Alles klar. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.